0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Caro Corneli.
1: Schön, dass Sie hergefunden haben, vollzählig, wie ich feststelle. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Karina Schröder. Du gehörst zur Familie, du bist jetzt schon wirklich <lacht> öfter mal hier gewesen und hast uns sehr spannende Geschichten mitgebracht. Es sind ja immer, naja, so Geschichten, bei denen geht es um bestimmte Momente im Leben, aber es gibt auch Große Geschichten, ja, die sich über ein ganzes Leben ziehen. Und das ist, glaube ich, so eine, die du uns heute mitgebracht hast. Kein kleiner Moment, in dem auf einmal alles anders ist, sondern eher ja, etwas, das sich über einen längeren Zeitraum so zieht. Was ist das für eine Geschichte, Karina?
0: Das hast du sehr schön beschrieben. Also Es ist eine Geschichte, die dreht sich um das Leben einer Frau. Aber es beginnt schon, bevor sie geboren wurde. Und diese Frau, das ist Maya, die ist 75 Jahre alt und die hat sich auf die Suche gemacht. Und zwar beschäftigt sie ein Thema schon ganz, ganz lange und es geht um ihre Familie. Hier liest sie einen Brief vor, den sie geschrieben hat im Zuge dieser Suche.
2: Also das war im Januar 98, da habe ich geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, Zurzeit bin ich damit beschäftigt, die Geschichte meiner Familie zu recherchieren. Über das Leben meines oben genannten Großvaters ist mir leider sehr wenig bekannt. Aus den Erzählungen meiner Mutter geht hervor, dass er während des Nationalsozialismus wahrscheinlich Mitglied bei der Waffen-SS und in dieser Funktion Wärter in Auschwitz war. Mich interessiert, ob dies so war, welche Rolle er spielte und wo er gegebenenfalls eingesetzt war. Da in meiner Familie nie darüber gesprochen wurde, könnten sie mir damit helfen, Licht in meine Geschichte zu bringen. Das Nichtwissen verunsichert mich. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
0: Und den Brief hat mir Maya bei sich zu Hause vorgelesen, die hat mich zu sich eingeladen mehrfach, hat immer irgendwie was Süßes und Kekse auf dem Tisch gehabt, aber eben auch riesige Stapel von Papier und Ordner, denn Maya ist schon sehr lange dabei, die nationalsozialistische Vergangenheit ihres Großvaters nachzurecherchieren. Das, das Ganze, was sie da erfahren hat, auch was mit ihr zu tun hat, das hat aber ganz lange gebraucht, bis sie das begriffen hat. Und deswegen möchte ich dir davon erzählen, von dieser Reise, die sie gemacht hat und wie sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Herr damit. <lacht> Maya wurde 1947 in Leipzig geboren, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in einer, kann man schon so sagen, sehr bewegten Zeit, als sie vier Jahre alt ist, flüchtet die Familie, also Maya mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, über die Grenze nach Stuttgart, wo die Großeltern von ihr wohnen, also die Eltern ihrer Mutter und auch schon der Vater von Maya. Ihr Zuhause ist eine Baracke. So beschreibt sie sie heute. Das waren anderthalb Zimmer für die ganze Familie, also Kinder, Großeltern und Eltern. Es war also sehr, sehr eng und sie hatten auch nicht viel Geld. Und die Situation ist auch nicht ganz einfach, denn die Mutter ist voll berufstätig und der Vater ist im Prinzip da, aber eigentlich sehr, sehr viel abwesend. Und als Maya 13 ist, verschwindet er dann ganz aus ihrem Leben. Also insgesamt beschreibt Maya die Atmosphäre zu Hause eher als kühl.
2: Meine Mutter und meine Großmutter, die keinen Widerspruch geduldet haben, keinen Widerstand, keine Verweigerung oder so, ja. Und ich erinnere mich, dass ich als ganz kleines Kind auf den Dachboden gesperrt wurde und eingeschlossen wurde, weil ich geschrien habe, ich auslöse, weiß ich nicht mehr, der eigene Wille und Widerstand, das sollte alles gebrochen werden, ja. Also
0: es ist eine typische Erziehungsmethode, die auch im Nationalsozialismus propagiert wurde, also dass man dieses Gehorsam und dieses Pflichtbewusstsein hat und dass es nicht um Wärme und Geborgenheit in Familien geht. Es gab auch viel Gewalt und vor allem die Mutter, aber auch die Großmutter haben da viel Gewalt auf die Kinder ausgeübt.
2: Also es gab kein warmherziges Miteinander, kein freudvolles unternehmungslustiges Familienleben, sondern es wurde getan, was getan werden musste. Ja, es war erfüllt von Pflicht.
0: Aber trotzdem muss man dazu sagen, Maja hat natürlich auch schöne Momente in der Kindheit. Die sind zwar eher die Ausnahme, aber die gibt es mit ihrer Mutter und vor allem auch mit ihrem Großvater. Der war jetzt auch nicht so der typisch herzliche Mensch, sondern auch Oft kalt, aber er hat seine Enkel gerne mal verwöhnt mit so wie Schokolade oder Büchern. Denn der Großvater, der war Buchhändler.
2: In meiner Kindheit hat er insofern eine positive Rolle gespielt, als dass er mir meine ersten beiden Bücher geschenkt hat. Das habe ich auch heute noch in meinem Bücherschrank. Die Biene Maya von Waldemar Bonzel und diese Biene Maya ist ungeheuer rebellisch. Die will nämlich nicht in diesem Staat lebens und will keine Arbeitsbiene sein, sondern fliegt davon und überlebt viele Gefahren und schafft sich Freunde und rettet zum Schluss ihr Volk.
0: Dieses Rebellische, was sie da beschrieben hat von der Biene Meier, da erkennt sich Meier selbst auch wieder. Vor allem, wenn sie dann draußen unterwegs ist in der Natur, dann spielt sie mit anderen Kindern, gründet Banden, macht Unsinn und dann ist sie auch sehr glücklich. Diese Kindheit, von der ich dir jetzt erzählt habe, die lässt sie dann aber relativ schnell hinter sich. Sie landet auf Umwegen in Berlin, da ist sie 24 Jahre alt und studiert dort soziale Arbeit. Es ist Anfang der 70er Jahre, es ist Zeit der Studentenbewegung, also eine Zeit, wo Studierende die Vergangenheit von Deutschland und vor allem die Nazi-Vergangenheit hinterfragt haben und dafür auch auf die Straße gegangen sind, weil sie wollten, dass sich etwas ändert. Und Maya, die fühlt sich da auch sehr angesprochen von.
2: Es ging ja auch darum, dass die Bundesrepublik verkrustet war mit alten Nazi-Größen in der Justiz, in der Verwaltung, in der Politik. Also es musste etwas passieren, um das alles aufzubrechen. Ist auch viel passiert, aber daraus ist dann die Bewegung entstanden, also ja nicht nur bei uns, sondern in verschiedenen Facetten, dass man eine andere Gesellschaft will. Das mündete dann in diese Vorstellung des Kommunismus damals.
0: Und deswegen schließt sich Maya auch einer kommunistischen Organisation an. Da lernt sie ihren Mann kennen und einige Jahre später wird dann ihre Tochter geboren. Maya ist jetzt 32 Jahre alt. Sie hat sich ein Kind sehr sehr gewünscht und Maya beschreibt diesen Moment so schön, als ihre Tochter dann auf der Welt ist, weil das so eine Liebe ist, die sie zuvor nie gefühlt hat. Und dennoch stimmt irgendwas bei Maya nicht.
2: Ich habe das gemerkt, weil ich orientierungslos war. Also ich hatte keine Vorstellung, was will ich eigentlich, wo will ich hin. Also ich hatte schon, klar, ich hatte meine Ausbildung, ich habe dann angefangen zu arbeiten. Aber was mein persönliches Leben anbelangt, ich hatte keine Vision von glücklicher Familie oder Familienleben. Ich war orientierungslos.
1: Ich war viel orientierungslos. Was, was heißt das für Sie jetzt, für Maya, orientierungslos zu sein? Was, was bedeutet das?
0: Ja, es ist sehr schwer, ne? weil man mhm. das nicht greifen kann. Aber für sie bedeutet das, sie äh, arbeitet als Sozialarbeiterin mittlerweile in einer Klinik und eben jede andere freie Minute, die sie nicht bei der Arbeit verbringt, verbringt sie in dieser kommunistischen Organisation. Also sie engagiert sich da sehr. Familienleben und auch ihre Tochter, die kommen sehr oft zu kurz, obwohl sie sich das auch irgendwie wünscht, also mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Aber sie nimmt sich dieses Recht gar nicht raus, obwohl sie das schon irgendwie fühlt, kann sie es nicht einordnen. Mhm. Und das könnte man eben mit dieser Orientierungslosigkeit zusammenfassen. Also ihr Leben ist so durchgeplant mit Pflichten. Es gibt keinen Raum für schöne Dinge. Mhm. Aber sie weiß auch nicht so richtig oder es kommt ihr eigentlich gar nicht in den Sinn, das zu ändern, weil so hat sie es ja gelernt. Ja. Pflicht ist halt wichtig. Und dann passiert was, was sozusagen für Maya ja, irgendwie alles verändert. Es ist ein sehr, sehr anstrengender Tag in der Klinik. Sie ist Mitte 30, sie sitzt an ihrem Schreibtisch und arbeitet an den Karteikarten zu ihren PatientInnen.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich am Schreibtisch saß und wir haben damals, es gab ja noch gar keine Computer, wir haben also dokumentiert auf Karteikarten und ich kann mich erinnern, dass ich auf einer Karteikarte etwas geschrieben habe und ich konnte es nicht lesen, was ich geschrieben habe. Mir sind die Buchstaben vor den Augen verschwommen und überall gab es solche Sternchen und ich habe gedacht, meine Augen sind kaputt, irgendwas ist mit meinen Augen nicht in Ordnung. Ich möchte lösen.
0: <lacht> Aura. Ja, richtig, genau. Also ich bin ja auch Migräne-Patientin. Wir sind ja yeah. Migräne-Menschen im Geiste mit yeah. Maya. Und Maya kennt das aber nicht. Sie weiß nicht, was da passiert und lässt sich dann untersuchen. Und die Ärzte sagen, nö, also mit den Augen ist alles in Ordnung. Gehen Sie mal zum Neurologen, lassen Sie mal abchecken, ob das nicht vielleicht eine Migräne ist.
2: Der Arzt hat mich dann auch nochmal untersucht und hat gesagt, also... Mein Augen und neurologisch ist alles in Ordnung. Und dann hat er mir eine entscheidende Frage gestellt, hat mir tief in die Augen geguckt und hat gesagt: Was ist mit Ihren Gefühlen? Und diese Frage hat mich dann grundlegend ja, erschüttert und erreicht hat sie mich und die hat mich begleitet bis zum heutigen Tag. Dann habe ich einfach einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Was ist eigentlich mit ihren Gefühlen los? Warum ist Maya so sehr von dieser Frage erschüttert?
0: Also das klingt jetzt so simpel, aber diese Frage hat ihr noch nie jemand gestellt. Sowas mhm. wie Gefühle hat in ihrer Familie ja nie eine Rolle gespielt. Und deswegen ist das wie so eine Art Wendepunkt. Endlich fragt jemand, wie geht's dir eigentlich? Und deswegen versucht sie herauszufinden, was mit ihren Gefühlen ist. Sie macht einen Kurs in der Volkshochschule zu Frauen und Gefühlen. Also etwas, was sie vor diesem Ereignis auch nicht gemacht hätte. Sie macht eine Ausbildung zur Gestaltpädagogin, wo sie mehr oder weniger gezwungen wird, sich auch mit ihren Gefühlen zu beschäftigen. Und sie macht dann noch eine Therapie, was sie auch vorher nie angegangen wäre. Parallel dazu erfährt sie aber noch etwas ganz Wichtiges. Sie ist in Leipzig bei Verwandten, die sie besucht. Und ihre Cousine und ihre Tante erzählen ihr etwas. Und da geht es um die Vergangenheit des Großvaters. Also die sagen ihr, der Großvater, der hat bei den Nazi-Verbrechen eine Rolle gespielt, doch das ist in dem Moment eher so Hörensagen, so Sachen, die man sich in der Familie erzählt. Sie hat noch keinen konkreten Anhaltspunkt und die Mutter ist sehr schweigsam. Sie sagt, sie habe nichts Genaueres gewusst von der Vergangenheit des Großvaters. Die Großeltern sind zu dem Zeitpunkt beide schon verstorben. Hm. Die kann sie also auch nicht fragen. Maja weiß also nicht, was sie jetzt mit der Information anfangen soll, weil sie ist so ein bisschen enttäuscht von der Familie, die ja nicht viel gibt. Sie weiß nicht, mit wem sie reden soll, sie weiß aber auch nicht, wo sie nachforschen soll. Und das ändert sich dann, als ihre Nachbarin sie auf etwas aufmerksam macht. Diese Nachbarin organisiert so Veranstaltungen, wo sie Täter und Opfer des Nationalsozialismus zusammenbringt. Und die motiviert sie dann, endlich mal Fragen zu stellen.
2: Die hat gesagt, Mensch, da musst du doch recherchieren, da musst du doch mal nachgucken, was dein Großvater wirklich war und so weiter. Und dann weiß ich noch, da saß ich da drüben an ihrer Schreibmaschine, sie hat mir die Adressen diktiert und ich saß da und habe Anfragen an die entsprechenden Stellen, wo man eben diese ganzen Unterlagen finden kann, hat sie mir diktiert.
0: Du erinnerst dich an den Brief vom Anfang? Also ja. Das ja. war einer der Briefe, den sie geschrieben hat. Sie fragt also, ob und welchen Anteil ihr Großvater bei den Verbrechen des Nationalsozialismus gespielt hat. Einige Zeit später kommt dann die Antwort. Ich
2: weiß noch, also
0: den allerersten Brief, also da, der ist mir fast aus der Hand gefallen,
2: als ich gelesen habe. Ja, Mein Großvater war Mitglied der Totenkopf-Division in Auschwitz und Buchenwald. Und das hatte ich dann schwarz auf weiß und das hat plötzlich in meinem Jetztleben hat es plötzlich ein Fakt geschaffen. Das war schon wie ein Einschlag, ja.
1: Ja, das glaube ich sofort. Dass ja. das, man fragt sich irgendwie, ob, ob, ja, ob da was vererbt wurde, ob man das auch ist, ob das in den eigenen Genen steckt. Ein Einschlag, das ja, ist wahrscheinlich gut umschrieben damit.
0: Fand ich auch. Also sie ist wirklich so schockiert, empört und natürlich verurteilt sie das Ganze auch. Und gleichzeitig weiß sie zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht, ob das irgendwie was mit ihr zu tun hat. Sie denkt nicht und dann heftet sie erstmal die Dokumente ab und ja, schließt das Ganze erstmal ab.
2: Es war einfach eine politische Auffassung. Ja. Es war sozusagen allgemeiner Bestandteil der Studentenbewegung oder der Menschen um mich herum. Aber ich äh, wusste ja noch nicht oder habe das nicht so sehr an mich rangelassen, dass ich das bewegt habe als Teil meiner ganz konkreten Lebensgeschichte.
0: Nach einiger Zeit holt sie das Thema eben doch wieder ein, und zwar in einem ganz anderen Zusammenhang. Sie macht eine Familienaufstellung. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, das habe ich schon mal gemacht. Das ist wirklich eine ganz interessante Technik, um herauszufinden, warum man sich manchmal merkwürdig fühlt. Ja, äh, das ist wirklich toll. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen.
0: Ich versuche es mal kurz zu erklären. Ja. Also man sucht sich quasi Fremde, die stellvertretend für die eigenen Familienmitglieder sich in einem Raum versammeln und man setzt sie dann irgendwie in Beziehung also man kann sie ja näher zusammenstellen, die können sich angucken. Die können direkt
1: hinter einem stehen, hinter was das bedeutet. Genau. Oder sich wegdrehen, was auch sehr viel bedeutet. Sowas.
0: Genau. Und Maya macht das auch. Sie stellt ihre Familienmitglieder, also quasi in Form dieser Fremden dar. Also die Schwester, die Mutter und den Vater. Und die sind alle ganz weit auseinander, so weit wie es geht. Und keiner schaut sich an.
2: Und es gab einen großen Platz in der Mitte. Und die Frau, die das geleitet hat, die hat gesagt... Und was ist hier auf dem Boden? Und da habe ich gesagt, das sind Leichen. Ohne zu wissen, woher ich das hatte. Und dann ist mir mein Großvater eingefallen.
0: Das ist quasi der Moment, wo sie das irgendwie zusammenpuzzelt. Also das alles, was sie erfahren hat schon, das hat eben doch was mit ihr zu tun. Und es hat irgendwie ihre Familie beeinflusst.
2: Das war dann wie ein Blitz, dass mir mein Großvater eingefallen ist. Und ich habe gedacht, ja, mein Großvater, der war in Auschwitz. Mein Großvater war in Buchenwald, war da jeweils mit seiner SS-Totenkopf-Division zugange. Und an diesem Bild wurde deutlich, wie zerstörerisch diese Erfahrung meines Großvaters für unsere Familie war. Das war eigentlich die Situation, wo ich dann sehr tief emotional gespürt habe, was das mit meiner Familie gemacht hat.
1: Ja, dann in dem Fall keine Leichen im Keller, sondern Leichen auf dem Küchenboden vielleicht oder wirklich in der Mitte gut sichtbar.
0: Genau, also sie hat erstmal so eine Ahnung, dass diese Distanzierung, die sie spürt, dieses Nicht-Emotional-Sein, diese Schwierigkeiten mit sich selbst und anderen in Verbindung zu treten, dass das alles vielleicht nicht nur ihre Sache ist, sondern dass es was mit der Familie und der Familiengeschichte zu tun hat und auch mit dem Schrecken der NS-Zeit. Diesmal geht sie die Recherche aber an, Sie fährt mit ihrer Tochter einige Jahre später auf ein Seminar extra für Nachkommen von Täterinnen und Tätern. Das findet in der Gedenkstätte Neuengamme statt, also einem ehemaligen Konzentrationslager bei Hamburg. Und da bekommen die Teilnehmenden quasi eine Einführung in die Recherche für die Familiengeschichte. Und man geht dann am Ende mit so einer Liste raus an Stellen, an die man sich wenden kann. Auch Maya bekommt sowas und schreibt Archive von Lagern an, wo der Großvater später inhaftiert wurde. Also nachdem der Nationalsozialismus vorbei war in Hessen und Bayern. Und sie erfährt auch immer mehr über ihren Großvater. Besonders relevant ist da eine Akte, die nach seiner Festnahme entstanden ist und anhand der die Spruchkammer entschieden hat, welche Rolle er gespielt hat und welche Strafe er bekommen soll. Und das ist wirklich so ganz feinsäuberlich aufgelistet, wo er war, was er gemacht hat. Der Großvater war wahrscheinlich... Und jetzt muss ich leider trotzdem wahrscheinlich sagen, denn trotz der sehr guten Auflistung gibt es da immer noch Fragezeichen in der Verwaltung in Auschwitz und Buchenwald. Und er hat auch behauptet, vom Holocaust nichts mitbekommen zu haben. Maja fährt dann aber auch nach Auschwitz und Buchenwald, schaut sich dort um und sieht dann auch, dass die Verwaltungsgebäude jeweils relativ zentral mitten im Lager sind. Das heißt es ist schwer zu unmöglich, glauben. Unmöglich, nichts, nichts ja, genau.
1: mitbekommen zu haben. Hm. Richtig.
0: Aber... Es gibt auch noch so andere Hinweise, der Großvater hat sich zum Beispiel so Leumundszeugnisse besorgt, die bescheinigen, dass er ein sehr, sehr gewissenhafter und guter Mann war, vermutlich auch, um eben eine geringere Strafe zu bekommen und da gibt sich so ein bisschen so ein Bild, also vermutlich wollte er dafür sorgen, dass eben, ne, dass mhm. man ihn nicht zu hart verurteilt. Er wird dann als Mitläufer eingestuft und muss nach seiner Haft von drei Jahren dann 100 Mark zahlen.
2: Also, was das Erschütternde daran ist, dass es eben bis zu seinem, also bis zu dem, was wir bewusst verfolgen können, gab es kein Unrechtsbewusstsein. Es gab kein Einsehen in das, was er getan hat. Es gibt kein Einsehen in den Faschismus insgesamt, an die ganze Vernichtungsideologie und auch nicht nur die Ideologie, sondern auch die Vernichtung, die vollführte Vernichtung. Das spielt alles keine Rolle. Und das ist eigentlich das Entsetzliche. Und dass er in seiner Funktion und in seiner Eigenart, wie er eben war als Buchhändler, als ordentlicher Buchhändler und Familienvater, deutscher Vater mit deutscher Frau und drei Kindern, ordentlich gehorsam und dass er seine Funktion da erfüllt hat, ist das eine. Aber dass, dass das in seinem Bewusstsein, in seiner Moral, in seiner Auseinandersetzung nie angekommen ist, das ist eigentlich das Erschreckende. Also für mich.
0: Außerdem hat der Großvater dann noch eine Entschädigung beantragt für die Zeit, die er inhaftiert war. Also sich selber quasi als Opfer inszeniert. Und das ist auch nicht unüblich für die Täter im Nationalsozialismus. Und das macht Maya natürlich wütend. Das löst auch so eine Zerrissenheit in ihr aus, weil... Eigentlich kennt sie diesen Mann ja. Das ist ihr Großvater, den sie aus ihrer Kindheit kennt, mit dem mhm. sie vielleicht auch einige schöne Erinnerungen gesammelt hat. Und diese Zerrissenheit, die wird ihr dann besonders deutlich, als sie das zweite Mal in Neuengamme ist. Da gibt es nochmal ein Seminar. Und diesmal soll es eben genau darum gehen, um diese persönliche Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte. Und die Maya nimmt das Buch von der Biene Maya mit, was ihr Großvater ihr geschenkt hat. Und dann erzählt sie zum ersten Mal anderen Menschen von den Taten ihres Großvaters.
2: Wirklich den Namen zu nennen, wirklich zu sagen, das war mein Großvater, der ja damit auch als mein geliebter Großvater mit im Raum war. Also ihn nicht namentlich zu benennen und seine Geschichte nicht öffentlich zu machen, das hatte ja immer noch einen, so etwas wie einen Schutzraum für ihn. Aber da ging es darum, wirklich zu sagen, er war es und er hat das und das gemacht. Und das war eine innere Aufkündigung der Loyalität zu seinem Handeln.
0: Also diese Seminare, die sind quasi wie so eine Befreiung, denn es gibt endlich einen Ort und einen Raum für das, was vorher so unbegreiflich für sie war.
2: Das war endlich unsere Geschichte, das war meine Geschichte und da hat sich ein Loch gefüllt, auf eine Weise, wie ich es mir nicht gewünscht habe. Also ich kann das ja auch nur als sehr diffuses Gefühl beschreiben aus diesem schwarzen, äh, vor allem äh, schweren, ich habe immer gesagt, es ist so wie eine Bleidecke, die auf, auf unserer Familie lag, also aus dem heraus konkrete Bilder zu kriegen, konkrete Erfahrungen zu hören, Fakten zu sehen, das war einfach eine Erleichterung im Verarbeiten, zum Verstehen, zum Begreifen und auch damit dann umzugehen.
0: Und sie ist eben nicht mehr alleine. Das ist ja was ganz Besonderes, wenn man feststellt, es geht anderen Menschen auch so. Denn die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die berichten Ähnliches wie das, was sie erlebt hat. Das bestätigt mir auch der Leiter der Gedenkstätte Neuengamme. Oliver von Wrochen, den habe ich mal angerufen, um ja auch diese Seminare noch mehr erklären zu lassen. Und der sagt, der Nationalsozialismus und seine Ideologie, das hat ja viele Menschen und viele Familien geprägt. Diese scheinbare Gefühllosigkeit, die wurde mal ja antrainiert. Mhm. Und das war ja auch ganz wichtig für die Nationalsozialisten. Also dieses Gefühl von Pflicht sollte ja über allem stehen. Die Journalistin Sabine Bode, die hat auch solche Geschichten gesammelt in ihrem Buch Kriegsenkel. Da erzählen eben auch viele Nachfahren von den Kriegsgenerationen, wie es ihnen ergangen ist. Und in dem Buch wird auch ganz deutlich, dieser fehlende emotionale Zugang zu den Eltern, aber auch zu sich selbst, das liest man da sehr, sehr häufig. Auch diese Atmosphäre wird so als Nebel oder als Bleidecke beschrieben, also auch was Maya gesagt hat. Und wiederum wird das natürlich auch dann wieder an die folgenden Generationen immer weitergegeben. Also in Form zum Beispiel von Gewalt in der Erziehung oder eben auch so einer wahnsinnigen Gefühlskälte. Was ich aber noch betonen will, Kriegsenkel, das sind eben nicht nur die Nachfahren von Tätern, sondern eben auch die Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus. Und das ja. hat natürlich auch wahnsinnig tiefe Wunden hinterlassen. Das fand ich auch an diesem Buch so schön, dass man eben beide Seiten bekommt und dadurch irgendwie auch ein runderes Bild und irgendwie sieht, wie es alle am Ende wirklich geprägt hat. Jedenfalls Maya, die bekommt das Gefühl, nachdem sie in den neuen Gamme ist, dass sie eben ganz viele Menschen kennengelernt hat, denen es ähnlich ergeht und das macht mit ihr was ganz Besonderes, denn dieser fehlende Zugang zu sich selbst, das wird quasi so legitimiert, dass es das ein wirklich echtes Gefühl ist und auch ein echtes Problem, was sie hat.
2: Ich habe gelernt und begriffen, dass ich nicht irgendwie ein fehlerhafter Mensch bin, der nicht gut funktioniert, um das mal so etwas lapidar auszudrücken, sondern dass auch meine Geschichte ein Teil der Familiengeschichte ist und das, was ich an emotionalen Begrenzungen habe oder wo ich mich mit Emotionen schwer tue, dass das ja, ein, ein Ergebnis ist von vielen Faktoren und einem langen Vorfeld, wo ich also natürlich auch mir gegenüber verzeihlich sein kann.
1: Ja, das ist tatsächlich eigentlich ganz schön, sowas, ähm, sowas zu hören, wenn Menschen verstehen, dass sie nicht ähm, auf eine komische Art und Weise kaputt sind, die keiner verstehen kann, sondern dass sowas einen Ursprung hat. Ich glaube wirklich, dass das irrsinnig heilsam sein kann, zu verstehen, warum man hier und da nicht ganz reinpassen will oder so.
0: Ich glaube auch, sie hat zwar diese ganzen Sachen gemacht, die ich auch schon erzählt habe, um ihren Gefühlen näher zu kommen. Aber erst ab dem Moment ist es ihr wirklich möglich, diesen Zugang zu sich selbst zu finden. Also sie wird dann so quasi ein bisschen lieber zu sich, sie mm. verzeiht sich mehr. Also es gibt noch so Momente, wo sie in so einer Art, ja, so, so eine Art Abgekoppeltheit von ihren Gefühlen eintaucht, dann sagt sie, sie funktioniert eher als dass sie fühlt und dann musste sich immer so ein bisschen bremsen und sich sozusagen wieder daran erinnern, dass es wichtig ist, sich selbst auch zuzuhören und auf die Gefühle zu hören. Und das habe ich auch in dem Interview von uns gemerkt, dass es manchmal so Momente gab, wo sie Dinge erstmal sehr ja fast schon faktisch erzählt hat und dann sozusagen innegehalten hat und dann kam erst dieser emotionale Part in dieser Erzählung mit rein. Und noch eine Sache, die sie gemacht hat, ist, dass sie ihre Gefühle auch in der Beziehung nochmal hinterfragt hat, wenn es um ihren Großvater geht. Also sie fühlte sich ja sehr zerrissen und nach allem, was sie jetzt erfahren und erlebt hat, weiß sie aber, dass sie das miteinander vereinbaren kann. Also dass es diese liebevollen Erinnerungen an den Großvater geben kann, aber eben auch, dass er Täter im Nationalsozialismus war
2: das auch zu akzeptieren und zu sehen, es gibt diese Bindung und es gibt eben die erschreckende Wahrheit auf der anderen Seite. Und das zusammenzukriegen, ist also fast unmöglich. Im Immer weiter aufdecken und erkennen, ist das, glaube ich, der schwierigste Teil. Also sich selber dabei auch treu zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe diesen Großvater geliebt und er war ein Täter in dieser faschistischen Organisation.
0: Also Na. da konnte ich das auch richtig sehen, was das ja, mit ihr macht. Also man leicht. hört ja dieses Schlucken, aber vor ihr zu sitzen, dass das immer noch ein Aushandlungsprozess ist. Aber heute kann sie das sehr viel besser, würde ich sagen.
1: Was macht das jetzt mit ihrer Familie, die
0: sie danach gegründet hat? Ich habe dann noch mit Mayas Tochter geredet. Also Maya hatte ja lange die Sorge, dass diese... Unemotionalität sich auf ihre Tochter auswirkt. Die Tochter sagt, ja, die hatten immer mal Schwierigkeiten miteinander. Aber sie glaubt, dass es auch andere Gründe hat. Eben auch Teenager und mhm. Mütter. Und dass man vielleicht auch ein bisschen manchmal Abstand braucht. Jedenfalls haben es beide so empfunden, dass die Recherche sie wieder näher zusammengebracht hat. Auch weil Maya ihre Tochter in diese emotionale Reise mitgenommen hat. Und in diese Aufarbeitung der Dinge, die sie erfahren hat und damit natürlich auch eine sehr emotionale Seite ihrer Tochter gezeigt hat. Und die konnten sozusagen über diese Ebene nochmal miteinander so bonden, Also mhm. sich, sich darauf irgendwie nochmal neu kennenlernen über dieses, die Mutter zeigt auch ganz viel von sich, was sie vielleicht früher nicht so stark gezeigt Weil hat. Weil das ja
1: aber auch an der Stelle nicht endet. Ne? Ist es die Geschichte der Maya, ist es automatisch auch die Geschichte ihrer Absolut. Tochter. so Das geht ja immer weiter. Richtig, das, äh, genau. Ja.
0: Und es war halt schön irgendwie zu hören, wie die beiden so so zusammen diese Recherche und diesen Weg gegangen sind und heute noch darüber reden und es sie heute noch verbindet und hm. das für immer bleiben wird. Also die Auseinandersetzung damit, was du auch schon gesagt hast, das findet natürlich immer noch statt. Und das wird auch in den nachfolgenden Generationen vermutlich noch stattfinden. Aber Maya ist sehr froh darum, dass das passiert.
2: Wir waren, also, oder wir sind auch bis zum heutigen Tag nicht die ganz großen Familienmenschen, aber wir haben Beziehungen und wir haben lebendige Beziehungen und wir haben jetzt miteinander auch eine sehr lebendige Beziehung. Ja, und die hat eine große Bedeutung.
1: Ja. Die lebendige Beziehungen haben eine große Bedeutung für die Menschen. So habe ich das auch gelernt. dass es was ganz Wichtiges und Wertvolles. ist. Und wer das nicht hat, sollte versuchen, da irgendwie hinzukommen.
0: Genau, und Maya sagt, mehr Menschen sollten recherchieren. Und vielleicht werden sich mehr Menschen noch näher kommen durch diese Recherchen.
1: Ja, vielleicht sind Sie das ja, die in Ihrer Familiengeschichte recherchieren und Dinge zutage fördern, die Sie so nie für möglich gehalten hätten. Wenn da was Interessantes, wenn da was Erzählenswertes bei rumkommt, dann wenden Sie sich gerne an uns und schicken Sie uns eine E-Mail an plus 1 .de. Und Karina oder einer der anderen wundervollen Autoren aus unserer Plus-1-Familie wird sich dieser Geschichte dann möglicherweise annehmen. Ja, schön, dass du heute hier gewesen bist. Bist. Vielen Dank für diese Geschichte. Ich danke dir
0: fürs Einladen und Zuhören.
1: Bis bald wieder.
0: Genau so machen wir es. Tschüss.
1: Diese Podcast-Folge ist vorbei, aber Sie wissen ja, wir haben zwei Podcast- Folgen in jeder Woche. In der anderen, da kommen sie der Sängerin und Künstlerin Mieze recht nahe. Sie ist die Sängerin, die Frontfrau der Band Mia. Wenn ich ein Lied oder eine Strophe oder eine Zeile, wenn die steht,
2: wenn die das ist, dann merke ich das. Und zwar von der Haarspitze bis zum kleinen C weiß jede Zelle in meinem Körper.
1: <lacht> ist dann glücklich. Ich, ich merke das einfach. Das ist so. Das ist so. Das ist Gesetz. Ja, hören Sie da mal rein. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview. Und natürlich machen Sie es gut.